1: Attenzione! L'ascolto di Senza Tabù è sconsigliato a moralisti, ottusi e autoriferiti. Potrebbe causare buon umore, riflessione e apertura mentale. Buon ascolto! Ciao a tutti bentornati a Senza Tabù Oggi con me ho una fotografa Che eh, ha fatto anche qualcosa di davvero alternativo Anche perché la sua storia è molto particolare Tra l'altro ha una pagina Instagram molto seguita Sono felice di questo perché appunto il contenuto eh, I contenuti sono belli, importanti, profondi Appunto lei si chiama Sara Melotti Vi metto comunque il link diretto eh, nelle info di questa puntata Quindi vi basterà cliccare per arrivarci Vado prima di tutto a salutarla Ciao Sara, come stai? Ciao Naria, bene bene tu? Bene grazie. Adesso dove sei in questo momento? Nel mondo in generale? Sei in Italia? Sì sono a Brescia City. (ride) Ok ma tu solitamente sei in giro? Sì
0: quest'anno diciamo che è stata un po' drammatica però sono appena tornata dall'ultimo viaggio qualche settimana fa in Iraq quindi dai. Puoi dirmi
1: un po' la tua evoluzione da fotografa di modelle tra l'altro anche molto brava fino a quella che sarà Melotti oggi?
0: ho iniziato a fare fotografia perché in realtà per caso perché mi è stata regalata una macchina fotografica era un periodo non sereno diciamo della mia vita quindi ci ho investito tutte le, le energie che avevo in quella macchina fotografica e sono riuscita a trasformare la fotografia in un lavoro nel giro di sei mesi. Ho scelto la fotografia di moda inizialmente perché avevo questa visione molto romantica, femminile, morbida, un po' eterea di, di fotografia e la fotografia di moda era quella che più l- rappresentava questa mia visione. Ho lavorato per tre anni nell'industria della moda e finché un giorno ho, ho fatto un crack di, di coscienza, mettiamola così, ovvero ho capito che mh, le immagini che creavo contribuivano a creare gli standard di bellezza da cui siamo bombardate da sempre che ci fanno star male perché sono standard irreali, irraggiungibili che però sono ovunque. Quindi Uh, Distorcono la percezione che abbiamo Della realtà noi E del, della, di come una donna mm, Appare, dovrebbe apparire
1: Io so e... che c'è stato proprio un momento una, una, Come hai raccontato tu Una modella in
0: particolare Ti ha fatto avere questo crack Diciamo così, vero? Allora, diciamo che è stato un, un insieme di cose mm-hmm. Quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso Avevo già iniziato a notare Che se mi guardavo allo specchio Oltre a guardarmi allo specchio con le lacrime Uh, pensavo oddio vorrei tanto poter uscire a photoshopparmi la, la faccia mentre sono fuori che, che è un pensiero malatissimo la
1: dismorfofobia <ride> ah. quindi non riuscire a riconoscersi più nell'immagine reale ma volerla quasi sempre con i filtri che abbiamo su Instagram o Photoshop eccetera
0: Poi anche qua ci sarebbe un discorso immenso da fare ma certo. non abbiamo tempo E in più notavo che tutte le mie amiche si lamentavano non solo si lamentavano, si insultavano proprio per quanto riguardava il loro aspetto e e un giorno ero sul set avevo questa quattordicenne davanti, perché poi le modelle nelle foto sembrano v- dai 25 ai 30 anni, invece in realtà sono quindicenni, diciannovenni, massimo. Ah, so. E eh, dal nulla questa ragazzina inizia a farmi delle pose super provocanti, ma mh, provocanti che sfioravano il soft porn. Okay. E okay. Io ho sentito proprio qualcosa rompersi: detto, cioè, ma come è possibile che. che Questa ragazzina che che ha finito l'elementario l'altro ieri mi mi fa ste facce e mi guarda... Questo ti fa
1: pensare che sia stata proprio istruita, oppure che comunque abbia avuto così tante esperienze di questo genere, che da quasi quasi lei ha pensato che fosse quella la femminilità, no? E tu hai pensato cavolo, una ragazzina di 14 anni che pensa già
0: così alla femminilità o solo a quello. E lì lì non ce l'ho più fatta. Poi è stato un processo graduale. Cioè, ovviamente, vivevo a New York all'epoca, che è una città costosissima, quindi non è che potevo mollare tutto in un secondo. Perché è stata una, una transizione per. Per far sì che la mia vita rispecchiasse i miei ideali, ci è voluto, cioè voluto poco alla fine qualche mese, però ho transizionato dal fare la fotografia di moda al andare in, ho deciso di mollare un po' tutto uh, e viaggiare per il mondo per, un, per fare ammenda per questi tre anni di moda e ho creato un progetto che si chiama Quest for Beauty. E um, per questo progetto ho iniziato a viaggiare in solitaria. E alle don- donne che fermavo per strada quelle con cu- cui poi potevo parlare, oltre a fotografarle, gli facevo le stesse cinque domande. Um, che fosse in Giappone, in Italia o in Etiopia. Sulla bellezza, le domande sono:
1: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? nel in my dentist's
1: office.
0: cos'è la bellezza per te eh, no. cosa, qual è la cosa più bella del mondo cosa rende una donna bella, cosa rende una donna non bella e ti senti bella mi dai qualche risposta che ti ha sorpreso? Sono tante in realtà certo, quelle certo, più... certo, certo. in India eh, spesso le signore, magari quelle più anziane alla domanda cos'è la bellezza che comunque è una domanda abbastanza complessa cioè ebbè eh sì chi ti risponde una bellezza è Dio um, mm. oppure la, mh, le, doman- le risposte più frequenti alla domanda cosa rende una donna bella sono gentilezza, empatia e sicurezza in se stessa, che è una sì. cosa bellissima di per sé. È
1: molto più difficile di essere belli esteticamente, molto più difficile. E posso chiederti tornando un attimo indietro, se eh, alcuni t- tipologie di fotografie di moda ti venivano richieste esattamente così, lo standard qual era? Ma guarda, che io ti richiedevano, eh, insomma.
0: Mh sempre stata freelancer e lavoravo principalmente con designer emergenti quindi okay. per campagne pubblicitarie o cataloghi quindi non, non sono più gli editoriali che richiedono mm-hmm, queste mm. queste cose um, più sessualizzate Sessuali. okay. uh, quindi no non mi ha mai Capitato che un cliente me lo richiedesse, mi è capitato più volte che invece fosse la modella stessa a farlo. E anzi, dovevo dirle: no, guarda, il mio stile è un po' diverso, preferisco una cosa un po' più, più naturale. Tu, piano piano, ripetiamo, lasci, lasci tutto, ti allontani.
1: Qual è il primo viaggio che fai?
0: Marocco. Mi era venuto il pallino per il Marocco, in realtà, per una, un incontro che, che avevo fatto di cui parlo nel mio
1: libro. Prima che continui, voglio dirvi che a, a appunto aver scritto un libro che come si chiama Sara? La felicità è una scelta se volete sapere di più vi consiglio questa pagina, la sua pagina, appunto lei si chiama Sara Melotti, vi metto comunque il link diretto nella, uh, nella, nelle info di questa puntata quindi vi basterà cliccare per arrivarci ha quasi 70.000 followers e se li merita tutti, le foto sono stupende perdonami allora stavi, stavi dicendo?
0: Marocco, non ho pianificato praticamente niente, ho prenotato qualche notte in una riad non, non avevo idea di cosa stava facendo, non non sapevo cosa mi aspettava, ero completamente impreparata, avrei scoperto durante quel viaggio che che quello è il bello del viaggio alla fine, aprire le braccia verso l'ignoto. In più ho lasciato New York nel giro di un annetto da quando ho iniziato il progetto, ho deciso io voglio, voglio viaggiare a tempo pieno, voglio vivere on the road alla Kerouac e ho lasciato il mio appartamento, ho donato tutto quello che avevo, tranne i miei libri al Bowery Shelter, una cosa per senza tetto, e sono partita per l'Asia con una valigia um, troppo pesante, poi avrei imparato più tardi a viaggiare leggera, e ho fatto quasi tre anni in giro tra Asia, Africa e Europa, uh, ho cambiato la mia clientela dalla fotografia di moda alla fotografia di viaggio, quindi i clienti erano agenzie di viaggio, e um, enti del turismo poi anche lì un po' per caso mi si è aperta la strada umanitaria quindi una ONG italiana Action Aid mi ha contattata per, um, per un progetto sulla violenza contro le donne in India e nel lavorare a questo progetto ho capito wow c'è, c'è tutto quest'altro mondo di, di diritti umani, di storie da raccontare che esatto. non esatto. sempre vengono raccontate ho deciso di intraprendere un po' più quella strada cioè a metà tra il viaggio e l'umanitariato sai cosa penso?
1: non è che le storie non vengono raccontate vengono anche raccontate ma non vengono umanizzate sembrano quasi delle storielle delle favole ah sai che in una certa parte del mondo accade questo? ah davvero inconsciamente noi non, lo, non concretizziamo l'idea non lo capiamo mai veramente quindi andare lì eh, personalmente fotografare, concretizzare quella che è la storia è il passo più importante per far comprendere davvero viaggiare in solitaria Eh, so che molti ti hanno chiesto non hai paura? sei sola? sei una donna? Eh, non hai paura di viaggiare da sola in alcuni posti del mondo? tra cui l'Iraq da qui che è l'ultimo viaggio che hai fatto?
0: allora io non ho mai lasciato che l'essere donna mi limitasse in nessun modo perché non non credo che debba essere un limite essere donna è solo ok so che devo avere magari quell'occhio aperto in più però nonostante quello ehm, ho imparato molto, da molto piccola diciamo a a fidarmi del mio istinto, a a ascoltare quella quella voce che che ci sa prima di noi cosa dobbiamo fare, no? Quindi mi fido molto di quella e preferisco fidarmi del mondo e della sua gente e poi, se per caso mi trovo in una brutta situazione, risolverla, perché quello che in tanti non capiscono, secondo me, è che le cose brutte, l'incidente, la catastrofe, cioè ti può succedere anche sotto fuori casa. dalla casa, cioè poi di casa ti tira sotto una macchina. Esatto è la stessa probabilità che ti succede in viaggio non è che perché, perché sei in un altro paese allora è pericoloso certo non puoi andare in Afghanistan in shorts uh, in giro è chiaro vabbè
1: quello ci sono delle è chiaro ma quello è perché cambia <ride> la cultura quindi mi sembra mi sembra logico uh, però ho capito perfettamente il concetto ecco se c'è un consiglio su tutti che vorresti dare a chi dice ok ho sempre voluto fare quel viaggio magari mi trattenevo un attimo perché ero da sola nessuno voleva seguire Adesso ho deciso di farlo.
0: Non lasciare che la paura vinca sulla curiosità. E poi anche il fatto di essere da sola alla fine. Non è che sei sola, isolata e non puoi parlare con nessuno, anzi il bello di essere in viaggio da sola è proprio le, di conoscere un sacco di gente che magari in compagnia non, non avresti conosciuto. E doverlo in... fare perché non puoi esatto. fare altrimenti. Esatto, assolutamente. Quindi mh, una cosa che fa, io faccio spesso, lo faccio più per, per mh, agevolare il mio progetto, diciamo, però contatto mh, persone su couchsurfing quando mm-hmm. so, vado in un paese dove magari non ho amici, non conosco ma uh, non voglio viverlo da turista. Uh, allora ho contato um, ragazzi o ragazze su Couchsurfing, dico guarda, sono in città. Facciamo lo spelling, Sara, come, come si scrive esattamente? c o c h surfing. Couchsurfing Couch surfing vuol dire fare surf sui divani, no? quindi dormire <ride> sui divani della gente Io non l'ho usato quasi mai per, per um, dormire a casa di qualcuno Che è un ottimo strumento per chi viaggia con un budget limitato per esempio okay. Cioè invece di pagarti l'hotel puoi sì. stare a casa di qualcuno che ti ospita È un sistema comunque um, che funziona con le revisioni quindi non è che... Cioè, se vai a casa di una persona che ha 200 revisioni positive cioè, cioè, puoi, ti puoi fidare certo certo esatto. ok e anche per conoscere un po' più la cultura locale cioè perché mm-hmm. se vivi in un posto da turista è una cosa se la vivi con una persona del posto vedi un altro posto comunque un altro momento bene Sara in conclusione io oh, ti rigirerei
1: le cinque domande che tu fai agli altri perché io credo che il tuo punto di vista sia estremamente interessante magari non tutte e cinque ma quelle, quelle che mi hanno colpito di più in questo mm-hmm. momento sia che che cos'è per te la bellezza, Sara?
0: Allora, dopo tutti questi anni, dopo tutte le interviste che ho fatto e dopo tutte le cose che ho vissuto, sono giunta alla conclusione che per me la bellezza è un'emozione, è, è quello che senti, cioè qualcosa che non necessariamente vedi e basta, ma senti qualcosa nel guardarla e quindi il fascino quello che, che esprime su di te quella persona e invece la cosa più brutta? Ah, ce ne sono tante, um, l'arroganza, la, la cattiveria, il volersi imporre sugli altri, tutte quelle qualità più basse dell'uomo avere che... la
1: verità in tasca per ogni cosa Ma quella oggi so lasciamo per... Sara io ti ringrazio tantissimo per essere stata con me ho viaggiato un pochino soprattutto grazie immaginando le risposte delle persone viaggiare con le parole è molto più difficile ma se si riesce è molto più bello grazie anche per i consigli che hai dato per la tua visione della bellezza e soprattutto per aver fatto capire che la bellezza forse già lo sappiamo ma lei ce l'ha reso ancora più chiaro è molto più dell'immagine non, non si vede quindi grazie davvero Sara per essere stata con me Io vi ricordo che la sua pagina Instagram Sara Melotti è linkata nelle info di questa puntata e da lì arriverete anche al suo progetto Quest for Beauty quindi ve lo consiglio molto grazie Sara grazie a te grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato noi ci sentiamo alla prossima puntata sempre qui a Senza Tabù Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me, and you know what they